0: Baby,
1: 欢迎来到三高公享会。公享会，我们讲一些美丽与爱愁，讲一些我们需要文学的理由。来，那我们就开始今天的节目、哦、今天我们要讲的主题是白先勇。白先勇创作的质跟量其实都很棒。那我们今天就聚焦于其中一篇短篇小说，就来自于小说集《台北人》的其中一篇，叫《一把琴》。我当然就先简介一下，就一把青的内容。其实原文故事虽然短篇小说也算长哦。好，就一把青的大要就是飞行员的故事，当时抗日。年轻飞行员姓郭，叫郭振，然后年华正茂，就是、飞行员嘛，吼，好条件好。那大可以交很多女朋友。然后他当时认识一个很年轻，好像还在金陵中学读书的一个女学生，叫朱青。那朱青就是个青色的样貌，可以想作者白先勇故意用“青”这个字给他，也是有理由。然后青色的青，好，故事主轴蛮容易抓，其实就是抗日战争底下的悲情儿女，就两个，当然就结婚，就反正俊男美女嘛。但郭枕如果我们可以预料的，飞行员失事就过世，新婚没多久就过世。然后朱清就入了空军眷眷村，那空军这个大家族嘛，那固然保护啊这个孩子，朱清就慢慢长大。那无论如何是个空军遗孀，这里我稍微暂停一下，也不止他是空军遗孀，在白先勇这一部小说里面，他提到，当时的现象就是，空军眷村里面，飞行员摔了之后，他的遗孀经常是同队或者同眷村的其他飞行员再次照顾他，而、啊、且就娶他了，就有一点点外面看不到一个现象，就是你的作战兄弟过世了，然后他的妻子。居然是他的作战兄弟接手好的，反正这是一个好算是我们不说不对了哈，一个特殊的现象，是我看到的。他们在来回，刚刚的主角朱青，空军遗孀嘛。那抗日结束，但辗转来台，来台之后，好，他也就是一样随着空军。好，重点是，反正我写他的时候，年幼的时候朱青就青涩，这个时候来台湾的时候，他变成风华正茂，就一个中年妇女，但。小说文字里面安排他是极度的美貌，然那风云也好好啊。无论如何，他也是就是认识新的空军的就飞行员，好像叫姓顾吧，小顾啊，不管了、啊，反正就是他年长一点，但漂亮。认识的年轻的飞行员姓顾，那故事往下就是姓顾的一样摔飞机，然后郭清就我记得小说写他当时不知道在煮饭还是用餐。他一样开开心心的，也没有说开心，他一样很平静的唱着歌词。那个、歌就是如小说标题提到的一把琴，是当时一首流行歌。好，就是一个时代悲剧故事的线索，我觉得清楚。但白先勇历来擅长的，并不是只是铺铺陈故事本身，而是文字之后的更多魅力，比如文字当中的书写能力，或时代底下的挣扎。好，这个是我们今天可以聊的重点。但照习惯哈，那些重点我不会只用我的角度看它。我们今天请到一位来宾协助听众或者帮助我们，把这样的作品更可以离得更近。好，接下来的时间我们可能可以就交给今天的来宾先简介一下
0: 。各位听众朋友，大家好，我,我叫林畅，呃，我先讲一下我对于这个作品的看法。
1: 哎、欸，等下等下等下，先。稍微带一下，让听众有更多的角度认识你。你是哪里人？目前做什么？然后就大概，你觉得三十秒之内可以让人家怎么快速认识你
0: ？呃，我是一个淡水人，然后我是一个编剧，从事创作大概已经有十年了，大致上是这样。<笑>好,好，好
1: 了，今天请那个剧作家也是刻意找来，好像是十几年老朋友，因为这白先勇的故事性，我觉得如果没有一些想象力的人，可能会解得比较单调了。好了，那还是回到林上，你讲
0: 。呃，我觉得这篇作品对我来说最大的震撼，其实是他用第三者的角度去看待这个故事，也就是里面故事里面的秦老太这个角度，一个旁观者的角角度，一个见证者、一个安慰者的角度去看待这个故事
1: 。好，交给我一下，因为他提到一个比较专业的，就是第三人称。就白先勇写这篇小说的时候，是用眷村里面一个老长辈叫秦老太太。那老太亲眼看见郭拯从小朋友变成飞行员，然后亲眼看到朱青嫁给他，好，就用秦老太的眼光去看当时的空军的一些兴盛或者悲哀了哈。第三人称，好啊，再交给你。呃
0: ，我觉得说这个故事之所以会精彩，对我来说之所以会精彩，是因为说如果我自己有有设想过自己要写这篇作品的话，如果我把视角。调到朱清的视角再去书写这个故事的话，其实可能就不会这么的精彩和深刻。因为有时候侧写出来的情感反而会让人家觉得更加的真实。那个秦老太跟伟成的故事呢，在里面只是算一个插线，并不是一个主线。它的主线其实是朱清跟郭枕还有小顾的故事。对，然后这个这个这个小顾呢，就是对我来说就是一个忠狗。一零一个。中心的狗，对，忠应该是说现在的比较流行的话语叫做中犬，中犬，是男友，对，那呃，郭整呢，他就
1: 是 S, <S、欸，你看，你看，我最近在网络上看到一个词叫舔狗
0: ，对，就是有点像，有
1: 点像，舔狗是比较弱，对不对？对，韩庭、啊，我们先把话题岔开，怎么去定义中狗跟舔狗
0: ？呃，中忠狗跟舔狗的差别就是说，呃，我觉得舔狗呢，就是。不管怎么样，女生一定是对的。对，那忠狗就是说，哦，他对于这段感情是非常用心、认真，但是他不，他有他自己的价值观和判断
1: 。了解，好，往下去讲
0: 。呃，那我我觉得说，他跟朱那个郭枕的朱清跟郭枕的情感来说，他是一个非常呃，我们可以从秦老太的角度去看，郭枕其实是一个。热血而且勇敢的青年，然后看到朱青的时候，他是清清秀脱俗，然后他对爱情的执着，然后郭枕跟朱青有一段非常浪漫的历程，哦，可以跟跟那个《捍卫战士》有点像，哦，浪漫、叛逆、炙热，而且到中段的时候，作者用很高明的，呃，战乱的时空背景，还有空军职业的不安定性去牵扯读者的情绪，然后用朱青对于郭枕的期盼，还有。秦老太对于她丈夫韦成的那种漂泊的那种习以为常，去写出一个纯洁而且动真情的女子朱朱青，还有对命运妥协的传统女子秦老太，他们对于生离死别的态度跟反应，我觉得是,是非常值得去拒嚼的作品
1: 。好啊，我稍微做个总结。其实刚刚就林畅，他是用比较专业的文学批评角度去聊她了，他聊到。各种视野的切入，秦老太，因为秦老太也是空军遗孀，好，她跟她老公的互动，然后郭青的角度，还有飞行员呃朱青的角度，还有飞行员的角度，对，这都都对，也是我刚刚聊到的，白先勇擅长的不是故事主轴本身，而是那些多元的角度切入，我觉得你你有看到，不错。其作者或者听众不一定有看到，因为听众可能要去亲自解读这文本才可以体会。好，那我们对文本的艺术分析就先到此。你还有什么样的看法？嗯
0: ，暂时就先这样
1: 。好，那换我来提问。好，其艺术分析 ，OK， 我觉得你分析的很到位。但其实我觉得节目空中聊艺术分析会太没有着力点，因为听众不一定有资本可以看。我们聊一些听众比较可以聚焦的哈。其实就是我自己的看法了。第一个就是活下去跟情爱怎么看待？因为白先勇在写该小说的时候，他提到朱青当时他很年轻，也一辈子就依赖在这个男生身上，然后男生就突然死掉了，他十之八九想死，那人还是得活嘛，那就是我我的看法啦。情感跟生活你怎么看？就就很庸俗，但可以说，但还是要活下去嘛。可是其中我觉得有太多对话空间跟线索可以去思考。我们聚焦简单哈，活下去跟情爱在脑袋里面，二者是怎么运作的？我觉
0: 得要看在什么样的时空背景呢，因为呃，同时要看那个人对于爱情的认定。我记得有一个叫做木星的作者，他写过一个一首词叫做《从前慢》，然后里面写写到一句话，就是“从前的日色得慢”。变得很慢，然后车马邮件都慢，所以一生只够去爱一个人。对，如果在那个战乱的年代啦，那个车马讯息传递都很慢的年代，有很多情感其实都会被无限的放大。我们会很聚焦于说，哦哦，我的爱情怎么样怎么样怎么样？对，那但是现代的人其实接受讯息太快了，比如不要说一生，其实一个小时啊，真是一分钟就足够让我们去爱很多人。对。那当然，我是属于那种比较纯情派的啦，所以我我觉得说活下去跟轰轰烈烈的去爱一回，我大多会选择后者，义无反
1: 顾的去爱一回。嗯，好，所以你明白做选择，你觉得活下去跟爱，在脑袋里面运作，爱可能更重要，就是第一首选。OK， 可刚刚在你对话当中，我听到一个小主题可以聊一下，就是速度，你刚刚比较慢。在以往的世界里面，因为资讯或者是各式各样的节奏都没有这么快，比较慢的时候，我们比较可以去聚焦一段爱情的珍贵，是吧？对。好，那我直接去谈我听完的感觉，就是有时候是反推。我我的个人的看法是反推，反推在于一段纯真而美好的爱情会让你世界变慢。你刚刚说世界慢，那我们看到情爱，可我的。比如说，经验的直觉是，你在爱情那个，就真正的爱情一个就好难得的爱情当中，有时候速度真的会变慢。你有这种经验或者看法吗
0: ？其实有，就是呃，像我之前有交往过一个女朋友，那其实我那时候跟她也是共患难，那共患难的时间也是会让你感觉说，呃，这段感情非常的值得，而且对方是值得为你付出，而且你也值得为他付出的一个。对象，那当然相处的过程中，就会感觉说，哎，时光怎么变得这么慢？那呃，几年后再回去看那一段感情的话，就会觉得说啊，当初时间好像也没有过得这么慢，好像很快咻一下就过去了
1: 。我们再聚焦归毛一点，为什么我们会觉得慢？就我们现在有个共识嘛，在那个当下，我们都觉得时光是慢的，为什么？
0: 嗯，我觉得人可能会比较眷恋或者是放大那种美好的感受，就会觉得说，呃，假设我跟一个女生走在路上，高中初恋，那我们在炎热的夏天分享同一支冰淇淋，那分享的那一瞬间，那个时候一定是觉得慢的，我会觉得哦，我关注她的美的一颦一笑、一举一动。在那个瞬间是会把时间给时间感给放慢的，但是等到这件事情结束之后，会觉得说啊，美好的时光怎么过得这么快
1: ？好，我觉得我我觉得你的看法可以可以说服我，就是其实他的底蕴之所以慢的底蕴是珍惜，对我们珍惜他的每一刻，就是他微笑，他的一个皱纹，他的一个动作，我们都会去分析，喜欢，那当然变得慢跟丰富，要不然其实时间是公平的，然后因为你的恋爱而慢。所以，我们该怎么替这个话题下一个注解？我的看法就是，其实慢是好的，慢是我们生活中的另一种价值。因为其实慢，我们反而看到更多，或者吸收更多。然后快的过程，我们其实还会失去更多的观察。哈，好，那第一个问题是个漂亮的总结。那我再问第二个问题，就故事书写是个乱世。基本上就是个身不由己。那我们不去聊乱世或者如何，就聚焦于当我们遭遇一个身不由己的时候，人要怎么活出自己的样子？好，交给你。嗯，我觉得我的
0: 人生的态度其实跟跟金庸老先生是一样的，就是我认为人生要怎么活，大致上就是大闹一场，然后悄然离去。对，对我来说啦，大概就是尽我所能的去留下一个我活在这个世界上的痕迹，不管是在呃乱世也好，还是说现在这个太平盛世也好，对，例如说创作，哪怕是一个歌词或者是剧本，然后散文哦，因为我觉得说身体会消失，但是精神是会流传下去的
1: 。了解，所以我刚刚设定的环境叫身不由己，然后你破解的方式是身可以不由己。但意志可以由己。我操，你还挺掉了。行，好，所以身不由己，人还是有一个精神样貌可以塑造。那我再往下问，还是聚焦于这篇文章给我的一个焦点：一根随着风四处飞的草比较好，还是一只死在悬崖的老鹰好？懂我的梗吗？ OK， 就好比主角了，郭拯飞行员死于空难，帅气的就消失了。那朱青，你说苟延残喘，你说讨生活都好，在乱世底下他还是得活。这两种价值，两种角色，你怎么看待？嗯，如果我能够去选择的话了
0: ，我个人一定会去选择死掉的老鹰。为什么？因为。老鹰能够主动的去正翅，去选择它的方向。例如说，呃，我假设我是郭总好了，今天有一个非常危难的任务，只有我可以去达成，或者是说只有我可以去执行，那我一定会去。对，相比一根随风转动的草，只能被动的去随着风的方向去转动。当然了、哦，我要注意哦、呃，重点是要有选择，我就会选择飞行的老鹰，而、呃、死掉的老鹰，对。但是人有很多时候是没得选择的，因为有爱情啊
1: 、友情跟亲情的各种羁绊。好，所以随风而飞的草跟死掉的老鹰，你决定选,选老鹰。对，我刚在你对话过程听到一个，就你分析的过程听有一个危难国家需要你，你同伴需要你去执行，然后你愿意毫不考虑时间的环境。啊，我认真想一番那样的情境跟对话，哎，想想对你。因为那时候你充满各种热情，执行任务的热情，然后你的另一半也爱你，你是在一个很正向、丰富的能量底下突然结束，那何尝不是好事？相反，朱清他得在一些灰暗的情绪当中做挣扎。对、啊，然、哦、后所以如果可以选的话，还是割了个干净好。好，聊最后个我想让你回答的问题就是。拉怀作者白先勇，其实像这样的时代故事，也大概只有他的经验写的出来。我大概讲一下白先勇了，他老爸白崇禧，反正就国民党的大将。好，那他们家的故事基本上是国民党的故事，就抗日吧，剿匪吧，啊，国民党怎么撤退，他们就怎么撤退。重庆、上海了，无论如何辗转就落脚在台湾。那白先勇就开始他的创作历程。好，那能够太有能力去写出这时代悲剧，他也看到更多的残缺或者是不圆满好那不管那是时代给他的养分，我就是运气。我们这一代孩子没有这个运气，我们看的东西就是太平盛世嘛。好，那是第一个运气。以作者而言，他有第二个运气，好在于情感上的选择的多元，因为百姓有时是同性恋嘛。那他尤其在那個时代底下，不像今日<咳>算是进步一点，他当时可能相对性的封闭。他的内心的挣扎跟苦闷会更多。那投入创作人，大家知道，所有苦闷都是写作的最好养分。所以，这作家上天给他吃这一行饭，他有太多养分。好，那这两种养分加在一起，我比较想提问的是：你不知道我们这种看法？你觉得这样的故事或整部短篇小说集《台北人》里面，其实都是离散跟悲哀？他是在写，他写该作品是有心去铺成那个时代，还是有心？在抒发自己，我我个人看法，因为那些不圆满，很可能跟他的情感取向跟坎坷是有关系的。但丢给你，你怎么看
0: ？嗯，我觉得这个问题其实蛮难讲，因为我自己也是一个创作者，對,啊、对。然后有时候作品确实会有一些作者的带入、喜好跟投射，但是有时候也会跟作者其实毫无关系。的对，就像是我我写一个杀人犯的电影，嗯。对，那我不一定要杀过人的确<確>，对对对。但如果是我对于这部作品的认知的话，嗯、还有加上刚刚松哥所介绍的白先勇的背景的背景，对我我个人会认为说，他有可能在书写，他书写的不是时代，也不是自己，而是那个时代中的自己，而那个自己有可能一部分是朱青，也有一部分可能是秦老太。有可能他见证过一个这样子的故事，对，甚至有可能有一部分是郭正
1: 曾经的那个热血的自己，其实这个都很难讲。好，所以你觉得，就纯粹用创作角度、创作者的角度来看他，对，这跟我的认知是一样了，因为真正作者在完成一部作品的时候，里面会有一部分自己，一部分是一部分不是，那这根本太复杂无从讲。当然，很多读者问我说。那你这边故事在写你自己吗？我当然给是，也给不是，对，这是只有作家才可以意会的。好，那我们再把这问题深入一点，因为我们刚刚还是回到你的习惯，你用你的创作专业去看他。我们现在谈直觉，他是真的很想写这个故事，还是表达他内心的委屈？你觉得作家的直觉？就我是 gay 嘛，妈，时代不太给我路走嘛。那创作是我的。舞台或者是发泄的地方嘛？你觉得他当时的起心动念是觉得这空军眷村的故事我要把它写下来，还是我要写我自己？空军眷村只是个没才。我自己的解读啦，我自己的解读。先说，这是我自己
0: 的解读。对，对，对。我觉得说，呃，他有可能是在书写自己的不满，因为他可能在。毕竟同性恋在那个时代并不是一个这么普遍被认同的一个现象，对。然后呃，他可能有经经历过歧视，有可能经经历过压迫，对。那我们可以回推到这个作品，对，我们可以看到呃，即秦老太他所在这篇作品里面所代表的是一个呃，像传统命运呃去认命的一个传统的老老老年人的脸谱，对。那回归到朱清的身上，他是一个从本来对命运他是不会有一个顺从的态度，但是到最后经历过一切之后，他其实慢慢的走向秦老太的那一条路上去走，就代表说他其实有对于命运是一种淡然，是一种认命的一种态度。那我觉得说这个回归到作者的本身，他可能在自己现象的这个部分有可能不被认同。所以说，他可能用这种方式，用这种呃隐喻去描写出自己对于这个社会的压迫和不满，对，这
1: 是我自己的解读了。好，我听懂，一言以蔽之是无可奈何的接受。在那底下，他可能对这个心里盘算很久，那预设的立场可能就是无可奈何的接受。我可以接受，因为他到后面，好，比如白居勇，他比较晚年写。素有如此这一部作品就比较明白提出他跟他的爱人的一些生活经过。那字里行间我可以发现他是个蛮温柔的人。那一个很秉性温柔的人，有时候面对那些无奈，通常也是选择默默的接受了啊。跟这个其实很像。好，可以。那关于文本解读，我觉得够了，换一个角度了，帮我们总结性的造一个句子。就你这一阵子也帮我们很努力读它吗？一句话吧。呃，我们那时候都不
0: 知道，原来没有眼泪的，原原来没有眼泪点
1: 缀的悲伤最痛，没有眼泪点缀的悲伤最痛。好，我我瞬间可以懂哦，因为作品我有读，就是朱青在比较年长之后，再一次遇到飞行员就男朋友的故事嘛，他没有哭。白先勇大可以写他哭或者如何，但他没有。好，没有眼泪。无可奈何的接受，然后加上他可能要慢慢老去，一堆悲哀的总结。好好句子，嗯、往下唱歌。你有
0: 帮我们挑哪样歌曲？呃，其实带来一首，就是我在读这篇作品读完之后，脑子里面一直闪过的一首歌，其实就是周星驰《大话西游》里面的歌，一首很有年代歌歌曲。如卢、哦、冠廷的一生所爱
1: 。好，请演
0: 唱。情人别后音讯再不来，无言独坐风暗尘水外。鲜花虽会凋谢，但会再开。一生所爱永远,远。在白云外，苦海翻起爱恨，在世间难逃避命运，三餐竟不可接近，还我英豪，伤身。《水云帆
1: 》粤语嘞，这是我们节目第一次有粤语，好听，旋律很棒。虽然我听不懂它的歌词内容，你讲啊，你讲其中，我们不要花太多时间，讲其中你最想分享的一句歌词
0: ，就是“情人别后永远再不来，无言独坐，放眼尘世外。鲜花虽会凋谢，但会再开。一生所爱，隐约在白云外
1: 。”好，确实哈，整体的。文字氛围，跟这种时代底下的无奈，某种程度的接近。但我听完你的歌，就再次的沉淀我的想法。那也，我突然就觉得，也不是乱世或那段时间才有吧。任何人只要你用真情去投入这世间的人，这样的无奈跟悲哀，其实你随时可以体会到，就一直有嘛。好，只是我们是不是在很快的步伐当中，可以很缓慢的经历或者看到？那往下挑吃的东西，诸多主角里面，你先说你要跟谁吃啊
0: ？我先跟朱青吃好了，那刚好我有在那个南京住过半年，所以说对南京南京吃的东西我还比较熟。对我希望可以跟朱青在玄武湖摇晃的小船上吃一碗桂
1: 花糖芋苗。停停停停，他现在讲他在中国大陆的生长经验完全无法产生共鸣。他在南京生活过，然后在该地是一座湖，对不对？对，玄武玄武湖。然后你说什么食物？呃
0: ，桂花糖芋苗
1: 。再讲一次。桂花糖芋
0: 苗。那个就是从大芋头上面掰下来的小芋头片、小芋头块，然后那个玉子把它蒸熟、剥皮之后，然后再用那个桂花的糖浆去慢慢的熬制，对，就是一个甜
1: 品。好，隐约可以想象。那你为什么挑这个时空？因為,为什么挑那座湖跟为什么挑这样的食物？因为我自己本身有去过玄武湖去去坐过船，船
0: 其实那边的浪还挺挺摇晃的。其对，其实跟嗯跟我们人生一样啦，就是会摇摇晃晃啊，起起伏伏啊。对，那为什么我会挑这个点品？是因为我觉得说看完这个作品，我觉得他的人生其实是充满苦楚的。对，所以我希望说能够借由这个甜品去综合一下他人生的苦味
1: 。好，你觉得苦？食物带给他一甜，就这个食物，还有别的吗？哦，我还想跟秦老太，哎
0: ，秦老太一样哦，因为他是他们是从南京慢慢的到台湾来嘛，所以我我在南京最常常吃到的两种东西叫做鸭子跟桂花。对，虽然说桂花，我想跟朱清吃，所以说我这次我希望可以带着秦老太回到南京，哦，去夫子庙前面去啃盐水鸭，让他好好回忆一下南京的味道。对，有一句话不是这样讲，说、就是日啖鸭子三百只，不辞常作金陵人。对，这谁讲的？呃，原句应该是日日啖荔枝三百颗，不不辞常作岭南人。是舒适，苏苏轼，苏苏轼。所以把它改写就对了。对对对，这是金南京那边比较有名的一句话，因为他们很喜欢吃鸭子，盐水鸭子蛮有名的
1: 。盐水鸭有什么意思啊
0: ？跟我们这里盐水鸡一样吗？其实吃起来不太一样，因为鸭肉嘛，就有时你要看它的品牌，有些肉会比较柴，然后有些是比较嫩。对，当然这是废话了。但味道其实是呃会重一点，稍微比台湾的盐水鸡还要再重一点。
1: 好，我们再聊一个话题，因为你有一个我没有的经验，在中国大陆住过，那是不是旅游？你刚刚提到让他回忆南京的味道，南京什么味道？嗯，南京什么味道？我
0: 觉得南南京，嗯，有一种桂花香，有一种桂花香，然后冬天很冷，有一种潮湿，但是。呃，闷闷的那种感觉，对。但是南京带给我最大的印
1: 象了。哎、欸，问一个很白痴的问题：南京会下雪吗？南京哦，不会，不太会。好，起码
0: 我住的那几那那段
1: 时间是没有雪的。再想看什么可以问呢、啊？很像美人呢哈，关于白先勇。好了，再聊最后一个，我觉得比较就是庸俗的话题——同性恋的话题，而且。作者白先勇吗？我不设定太细节的方向，就你就直接聊，怎么看待，或你希望社会怎么看待，你怎么看待，或你觉得社会应该怎么看待，或你的切入点会是什么？如果你要聊同性恋这个主题，其实我觉得同性恋合
0: 在台湾其实合法与否这件事情是有是有投票过的，对，当时其实我爸妈的态度。就是我当时在跟家里人在讨论这个话题的时候，他们都是一个态度，就是啊，这样子台湾就会灭绝啦、啊，哦，这样子我们子子孙孙之后怎么办啊？对他们其实很恐慌，就说啊，你这样子是非人类、反人类。对，但是其实我跟他讲说，不会啊，其实我不会因为说哦，我支持同性恋，我就会变成同性恋。我觉得这个是我们这个时代应该要去有更多的包容心，去包容不一样的族群。或者是说不一样的性向、不一样的喜好、宗教信仰、政治倾向，其实我觉得说应该要用一个接纳的态度去看待这件事情。呃，当然了、啊，如果是我自己发生在我自己身上的话，我会尊重我自己子子女的选择。对，如果他有一天他告诉我说啊，爸，我是 gay， 或者说哦，呃，爸，我我是一个，我是一个 T， 我可能会震撼。但是，我最后会接受，对我会祝福他。我觉得说，这是我自己做人，或者是说，我认为说，现在这个社会应该要有的
1: 一个包容度。我认同你的看法，但如果你刚聊到，不是每个人认同吗？那我们再把问题就拉回來另一个焦点：为什么我要认同？假设今天我是持反对嘛，那我当然会指引你说：为什么？你要如何跟我表达？我不讲说服。你要如何去呈现你文字？呃，我也我也不想去说服任何一个人，但是我尊重他有
0: 表达的权利。他我可以表达说我支持，当然他也可以表达他不支持啊。那我刚就我刚刚我所说的，我们应该有更多的包容
1: 度，所以我包容他的不支持。对我也不会试着去说服他。所以你知道，言教不如身教，因为你的底蕴是包容，那你用包容的行动。去启发，也许他有包容的可能。是，好，谈谈我的看法。我觉得这个主题没什么好聊的，因为这个主题到底的就是人道主义，以人为本。同性也是人，小毛逼也是人，智障也是人，对，好，台大毕业也是人。如果回到人本主义、人文思想，只要是人都应该受到尊重，根本就没有同性恋这话题需要产生吧。需要投票吧，所以我觉得，如果台湾社会对这种的样态可以接受，那是一种人文的指标，那是另一种精神上的进步吧，应该是哈。是好，所以白先勇等于在若干年前帮我们启动了这种精神进步的可能，感谢他。好，今天节目可以结束，跟听众朋友说再会。呃，再会。哎、欸，等一下你送你剧作家，你要不要稍微倾销一下你的剧作品？呃，我去年呃有入围优良剧本奖，呃
0: ，我的作品叫做《云上太阳》。那之后如果有这个荣幸可以上映的话，请大家多多支持，然后也请大家多多支持三高空
1: 下会，谢谢。所以哦，再见。